0: Een tijdje geleden ben ik verhuisd. En verhuizen, dat is nogal wat, vind ik. Wij hadden ongeveer, volgens mij, 130 verhuisdozen nodig... om al onze bezittingen in te pakken en mee te nemen. En voordat je gaat verhuizen, dan ga je door al je spullen heen... om te kijken wat je nou echt mee wil nemen en wat niet. En ik ben dan zo iemand, ik bewaar ook dingen van... evenementen of activiteiten die ik heb georganiseerd... of waar ik aan meegedaan heb, of medailles die ik gewonnen heb. En dan kom je dus dozen tegen met allerlei dingen van vroeger... En ik kwam in een van die dozen, kwam ik een brief tegen van de koning. Jawel, van de heuze, echte Willem-Alexander. En dat kwam, ik had hem een keer een brief geschreven over een evenement wat ik had georganiseerd. En ik vond het een heel goed idee als hij zou komen spreken op dat evenement. Um, nou vond hij dat een wat minder goed idee, maar hij stuurde wel een hele vriendelijke brief terug. Met alle goeds voor het evenement en dat het goed was dat we het organiseerden. Maar dat hij helaas niet in de gelegenheid was om te komen. Maar ik vond dat zo cool dat ik een brief kreeg van de koning... waar dan zijn handtekening onder staat met het watermerk van het koningshuis erin. En ik weet dat die brief een hele tijd op de muur van mijn kantoor heeft gehangen. En ik dacht, hoe makkelijk is het als wij ook gewoon een briefje kunnen krijgen... van onze koning in de hemel. Want ik stuur heel vaak brieven naar de hemel, tenminste, gebed heet dat dan... Um, dus ik stuur geen echte brief de hemel in. Maar dan stuur ik al mijn wensen en mijn vragen naar boven. Maar ik heb nog nooit het idee dat er echt zo'n brief terugkomt. En ja, ik heb echt wel ervaren dat God antwoordt op gebeden, Maar een briefje uit de hemel zou toch wel erg fijn zijn. Ik wil met jullie eens kijken in de Bijbel naar het verhaal van Samuel. En Samuel was iemand die Gods stem heel goed kon verstaan. Die als het ware heel veel briefjes uit de hemel kreeg. Op een hele directe manier. En hoe kwam dat nou? En hoe uh, kreeg hij dat voor elkaar? Ik denk, als we kijken naar het leven van Samuel, dat we wel een aantal aanknopingspunten kunnen vinden. Het is een heel tof verhaal. Samuel was een jonge gast die in de tempel komt wonen als hij een jaar of vier, vijf is. En in de tijd dat hij daar is en dat hij de leiding neemt over het volk Israël, gebeuren echt heel veel wonderlijke dingen. Samuel vormt een enorm contrast met de mensen om hem heen. Met andere praktijken die er gebeuren in Israël. En het meest bijzondere is, is dat God's stem weer wordt gehoord. Als je kijkt naar 1 Samuel 3 dan staat er aan het begin van het hoofdstuk. In vers 1 staat de jonge Samuel diende de Heer onder het toezicht van Eli. En het woord van de Heer was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. In datzelfde hoofdstuk aan het eind, dat is het hoofdstuk waarin God Samuel gaat roepen... dan staat er in vers 21, en de heren bleef in Silo verschijnen. Ja, de heren openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de heren. Dus het hoofdstuk begint met, God wordt heel weinig gehoord... en het eindigt met, en opeens openbaarde God zich weer heel veel. Wat bijzonder... En hoe vaker ik die hoofdstukken in Samuel lees, hoe meer ik onder de indruk ben. Want er staan zoveel bijzondere dingen in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, um, ik noem even een paar dingen. 1 Samuel 7, vers 8 tot 10. Dan zijn de Israëlieten weer een keer um, in oorlog. En dan staat er in vers, vers 8, en de Israëlieten zeiden tegen Samuel... Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God... ...opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Silistijnen... En toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als een brandover voor de Heer. Samuel riep tot de Heer voor Israël en de Heer verhoorde hem. En het gebeurde, toen Samuel het brandover bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heer deed op die dag een machtige donderrollen over de Filistijnen. En hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. God grijpt in en hij zorgt dat ze winnen van de Filistijnen door het donder uit de hemel. En in datzelfde hoofdstuk, um, dan staat er in vers 13, en zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de heren tegen de Filistijnen. En als je verder leest, in 1 Samuel 12 bijvoorbeeld, vers 16 tot 18, dan staat daar, Blijf dan nu staan en zie het indrukwekkende dat de Heer voor uw ogen zal doen. Is niet vandaag de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Heeren roepen en hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heeren hebt gedaan groot is, omdat u om een koning hebt verlangd. En toen Samuel de Heeren aanriep, gaf de Heeren donder en regen op die dag. En daarom werd het volk zeer bevreesd voor de Heeren en voor Samuel. Heel gaaf al die verhalen. Samuel die roept God aan en God antwoordt met donder en bliksem en regen. Hoe cool! Ik zou dat wel tof vinden als ik een keer ergens voor een probleem sta en um, ik roep God aan en hij antwoordt met donder en bliksem. Maar wat maakt Samuel nu zo bijzonder? Het is een heel apart verhaal. Hij past namelijk niet in de lijn van de opvolging van de priesters. Zoals je misschien wel weet had God een uh, stam van Israël apart gezet en een lijn van priesters uh, opgericht vanuit Aaron en dan verder en dan verder en Eli paste wel in die opvolging. Maar Samenwel kwam helemaal niet uit dat huis, niet uit die stam. Dus het is heel bijzonder dat God hem kiest om de opvolging van Eli te gaan doen. En het volk heeft op dat moment al aardig wat te verduren gehad. Ze hebben de richters gehad, het verhaal van Ruth is geweest. Dus we weten dat er een hele grote hongersnood is geweest. Elke keer worden ze weer belaagd door vijanden. Dus elke keer zien we dat God... Richter stuurt of leiders om het volk te leiden. Dus het was niet raar dat God iemand koos om het volk te leiden, maar wel op die functie van priester, omdat dat altijd een apart geslacht was. Ik vind het ergens een mooie verwijzing naar Jezus. We kennen allemaal dat verhaal van de hoeksteen die door de bouwers niet wordt gekend en niet wordt gezien. En misschien is Samuel ook wel zo'n steen. Jezus werd ook niet gezien. Jezus werd ook veracht. En iedereen dacht, kan er uit dat geslacht iets goeds komen? Maar ja, er kan iets goed komen en Samuel doet bijzondere dingen. Samuel was de vervulling van Hanna's droom. Hanna was de moeder van Samuel. En zij is jaren en jaren lang um, kinderloos geweest. Het is een heel verdrietig verhaal. Als we het verhaal nu zouden lezen en Hanna zou in de context van vandaag leven, dan zouden wij zeggen dat Hanna leidt aan zware depressiviteit. Ze is een vrouw die ongewenst kinderloos is. Haar man begrijpt haar niet en probeert haar op um, materiële manieren um, tevreden te stellen of gelukkig te maken. En hij zegt, ben ik niet genoeg voor jou? Hij probeert haar echt wel te troosten. Maar ik denk dat in het diepste hij haar niet heeft begrepen. En dan is er die tweede vrouw van haar man. Die jaloers wordt op de liefde die haar man haar geeft. En haar gaat plagen met, kijk, ik heb wel kinderen. En Hanna die komt in de tempel en ze stort haar hart uit bij God. En hij luistert. En dit is voor mij zo'n bevestiging dat God het individu ziet. God ziet Hannah en hij zegt tegen Hannah, Hanna, ik heb je gezien en ik zal je wens laten uitkomen. En tegelijkertijd wist God natuurlijk al hoe bijzonder Samuel zou worden en welk plan hij met Samuel had. Het is elke keer weer die balans van het individu en het grote plan. Misschien ben jij ook wel de vervulling van iemands droom. Het kind van een vrouw die jarenlang onvruchtbaar is geweest. Misschien ben jij wel de droomman of de droomvrouw van iemand. En heeft God jou gestuurd als vervulling van iemands hartenwens. Maar vergeet daarbij niet dat God ook een groter plan met jou heeft. Dat je past in het plan wat God met deze wereld heeft, met de mensheid. Samuel was een vervulling van een droom, maar hij had ook een rol in het grote plan. Hannah zorgt de eerste levensjaren van Samuel voor hem. Ze leert hem alles wat ze weet. Over de Bijbel, over God, over de tempeldienst. En dan heeft ze de moed om hem af te staan. Precies zoals ze beloofd had toen ze in de tempel was. Wat een enorm offer is dat van haar. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn dat gedaan moet hebben om die belofte na te komen. Gelukkig lezen we dat zij ook nog meer kinderen krijgt als alleen Samuel. Dus dat ze gezegend wordt met nog meer kinderen. Maar toch, je eerste afstaan, ik vind het heel bijzonder. Samuel is dus van jongs af aan heel dicht bij God. Zoals ik zei, hij is een jaar of vier, vijf als hij in de tempel komt. En dan wordt hij onderwezen door een mentor. Eli, Eli de priester, de hoge priester van die tijd. En Eli was al een oude man. En hij had zijn twee zonen opgeleid om hem op te volgen. Maar zijn zonen doen niet wat goed is. Ze maken er een potje van. Ze doen dingen die niet juist zijn. Ze houden dingen voor, zich achter, uh, voor zichzelf achter. En ze persen mensen af. En Eli zegt er wel eens wat van. Maar hij treedt niet heel hardhandig op. Was Eli nou wel de juiste persoon om samen wel te gaan mentoren? Als je een mentor zoekt, dan wil je toch iemand die het allemaal goed doet die het weet en die je goed kan onderwijzen. Maar misschien juist omdat Eli dit had meegemaakt en zag wat er gebeurde... was hij wel de juiste mentor voor Samuel. Ik kan me ook voorstellen dat Elie misschien ook wel bang was of verdrietig. Want vlak voordat Samuel komt, lezen we dat Eli ook een woord van de Heer krijgt... waarin God zegt, luister, jouw geslacht zal niet meer het priesterschap vervullen. Wat moeilijk voor Elie... Om te weten dat zijn zonen uiteindelijk dood zullen gaan en dat hij dat nog mee moet maken. En dan komt Samuel. En Elie moet heel snel geweten hebben dat dit degene is die God gestuurd heeft. Dat dit degene is die hem zal opvolgen. Misschien zouden wij Elie niet kiezen. Maar God vond hem nog wel goed genoeg om Samuel te onderwijzen. En misschien was dit voor Elie juist wel de tweede kans om het goed te doen... Waar hij met zijn zonen misschien iets fout had gedaan, om het opnieuw te doen. God kiest niet de mensen die wij zouden kiezen, zoals Hanna of Elie of Samuel. Omdat er misschien regels gelden in onze maatschappij um, die bepalen dat bepaalde mensen bepaalde functies krijgen. Maar God kiest de mensen die naar zijn hart zijn. En dan gaan we verder in het verhaal van Samuel. In hoofdstuk 3, waar ik net wat uit las, zien we dat hij geroepen wordt. En de eerste twee keer snapt hij niet wie hem roept. Hij gaat naar Eli, zijn mentor. Hij zegt: Eli, je hebt me geroepen. Waarom moet ik bij je komen? En dan begrijpt Eli wat er aan de hand is. En daar heb je dus een mentor voor nodig. Iemand die je kan vertellen: Luister jongen, maar zo werkt God. Ik ben het niet die je roept, maar het is God. En Eli weet dat dit het begin is. Van een heel nieuw plan. En de derde keer als God roept. Dan zegt Samuel hier ben ik. En ik vind het zo bijzonder. Dat in dat hoofdstuk. In hoofdstuk 3. Als Samuel geroepen wordt. Dan staat er. Dat God in de tempel was. En dat hij daar bleef staan. En hij riep Samuel zoals de andere keren. En hij bleef daar staan. Het staat in 1 Samuel 3 vers 10. Ik vind het zo bijzonder dat beeld. Dat God gewoon op je staat te wachten. Hij heeft geen haast. Hij riep drie keer en elke keer wachtte hij weer totdat Samuel begreep wat er aan de hand was. En God wacht ook op jou. Het maakt niet uit of je het al één keer of twee keer of drie keer misschien niet goed gehoord hebt. God staat te wachten op jou. Vanaf dat moment dat Samuel geroepen is, zien we dat God dingen met hem gaat doen. Ik noemde net een paar dingen, ik las een paar dingen voor uit Samuel... waarin we zien dat als Samuel bidt dat er dingen gebeuren. En tussen de regels door zie je een aantal dingen die Samuel heel consequent doet. Daar wil ik eens even naar kijken. Samuel die droeg de eefod. De eefod was een gewaad van de priesters. En de eefod, dat was een instelling die God in het Oude Testament had gedaan... voor de priesters om te dragen. De eefod was een wit gewaad... En de hoge priester die had zelfs een borstkleed erbij en in het borstkleed zaten ook de orakelstenen. En middels de orakelstenen kon het volk de stem van God verstaan. Ze wierpen de stenen en hoe ze lagen of hoe ze terechtkwamen bepaalde wat dan uh, de stem van God was, hoe God gesproken had. Hoe het precies in elkaar zat weet ik niet, maar in ieder geval zo spraken mensen met God en konden zij horen wat God zei. De Evot die staat voor een stuk reiniging. De Evot was een wit gewaad. En elke keer zien we weer dat Samuel die e aan aanheeft. Dat als hij contact zoekt met God, dat hij zegt, oké, okay, heer, ik reinig mijzelf voor u. Ik duw als het ware mijn oude mens af en een nieuwe aan. De Evot: ik ben reinig, ik ben wit, ik sta heilig voor u. En daardoor is hij heel ontvankelijk voor wat God wil zeggen. En het is een beeld wat weer terugkomt in het Nieuwe Testament... bij alle evangelisten, bij de schrijvers van alle brieven aan de gemeentes. Heel vaak zien we het beeld van de oude mens en de nieuwe mens. Je mag iets afdoen, je mag iets uitdoen en je mag iets aandoen. En misschien is het goed als je contact zoekt met God... om te zeggen, heer, ik doe mijn oude mens af en een nieuwe mens aan. Want zo kan ik van u ontvangen. Een ander ding wat we zien in het leven van Samuel is um, dat hij een routine opbouwt. In 1 Samuel 7, vers 16 en 17 staat. En hij ging van jaar tot jaar het land rond langs Bethel, Gilgal en Mispa. En hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. En daarna keerde hij terug naar Rama. Want daar was zijn huis en daar gaf hij leiding aan Israël. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Elk jaar reist hij door het hele land om bij alle volken, bij alle plaatsen, uh, leiding te geven, om daar te bidden misschien voor mensen, om daar uh, uitspraken te doen van God, om daar te luisteren naar waar ze mee bezig zijn. Elk jaar ging hij het hele land rond en hij gaf leiding. En dan gaat hij weer terug naar zijn vaste stek. En daar bouwt hij een altaar en offert hij aan de Heer. Hoe cool! Je mag dus een routine ontwikkelen om met God bezig te zijn. Jaar na jaar na jaar. En ik vind het zo mooi, want als je leest in het begin van het boek Samuel, dan staat er in het verhaal van Hanna dat zij heel depressief was. En dan staat er, jaar na jaar na jaar ging ik hetzelfde. Jaar na jaar na jaar was zij depressief. En een paar hoofdstukken verderop staat dat Samuel jaar na jaar na jaar leiding gaf. Er is echt iets veranderd. En het is zo mooi dat de Bijbel dan dezelfde soort woorden gebruiken, maar dat ze iets heel anders bedoelen dat er echt iets veranderd was. Wat ik ook zie in het verhaal van Samuel... is dat hij niks doet zonder dat hij God geraadpleegd heeft. Als de mensen iets vragen, dan gaat hij eerst bidden... om een openbaring van God. En eigenlijk al die keren komt God. En hij, Samuel, gehoorzaamt ook elke keer op de woorden van God. Een van de bekende verhalen is... is als Samuel bidt over het volk als zij om een koning vragen... En Samuel is daar eigenlijk boos om, want ze vinden het belachelijk dat het volk om een koning vraagt, want ze hebben toch een koning in de hemel? Maar Samuel bidt erover, hij vraagt aan God en God zegt, het is goed, ik zal het ze geven. En ondanks dat Samuel het er niet mee eens is, gehoorzaamt hij. Dus wat God ook zegt, hij is gehoorzaam aan wat er moet gebeuren. En een van de sterke dingen die ik ook terugzie bij Samuel is, hij is niet bang om mensen te wijzen op fouten. Heel vaak zien we dat hij de mensen in het verhaal aanspreekt op gedrag. En ze leert hoe het wel moet. Want hoe weet je nou hoe het moet als niemand je zegt als je het fout doet? Samuel heeft heel veel invloed gehad op het volk. Er staat een nieuwe generatie op. God was bij hem. En vandaag is God ook bij jou en ook jij kan van grote invloed zijn. Als jij volgt in die voetsporen van Samuel... Als jij bedenkt dat naast dat jij individueel gezien wordt door God... ook onderdeel bent van een groter geheel, dat God een plan met jou heeft. Als je onthoudt dat je mag leren, dat je misschien een mentor moet zoeken... dat je mensen om je heen zoekt die je om raad mag vragen. Als je het niet weet. Mensen die je kunnen leren en die jou ook durven op fouten te wijzen. En als je elke dag die oude mens aflegt en die nieuwe aandoet. Als je die evot aantrekt. Raadpleeg elke dag God. Samuel geeft een advies aan het volk. Een advies wat Jezus bijna letterlijk overneemt. Het staat in 1 Samuel 7 vers 3. En hij zegt het meerdere malen. En hij zegt... Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Here bekeert... doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de astartus richt uw hart op de Here en dien hem alleen. En het doet mij denken aan wat Jezus zegt als hij... Uh, rondgaat met verkondigen over het koninkrijk. Hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk is nabij. En misschien is dat wat jij vandaag moet doen. Je bekeren, omdat het koninkrijk nabij is. Zodat jij van invloed kan zijn.